0: Oggi parliamo di una cosa che mi capita spessissimo come insegnante e che in genere ha un potere di demotivare gli allievi pari a al, forse la cosa che demotiva di più gli allievi e che produce l'effetto che smettono di suonare il pianoforte e che cos'è questa cosa? È il classico effetto dell'entusiasmo iniziale che ti fa cominciare a suonare pianoforte con degli obiettivi pazzeschi tipo suonare per Elisa, suonare il chiaro di luna o le onde di Enaudi o altri pezzi così. Poi, dopo che hai studiato come un pazzo per 5-6 ore al giorno, per 3-4-5 settimane, ti rendi conto che tutto quello che avevi imparato... Uh, non è rimasto e quindi quel pezzo se all'inizio poteva sembrare più o meno risolto, dopo qualche giorno che non lo suoni più, boom, finito, non viene. E quindi uh, penso che sia un'esperienza comune a tutti, anche al di fuori del pianoforte, a me capita sempre, um, quella di scoprire una nuova passione e tuffarcisi a capofitto. Tipo, ma a me è capitato con i quadri, uh, ho deciso a un certo punto di cominciare a dipingere e niente, casa mia era un botticino di acrilico, colori ad olio, tele, colori, acqua cioè, cioè sembrava veramente la bottega di, di Giotto e ovviamente la cosa è durata per una tela, dopodiché ho visto quanto fosse lo sforzo e mi sono demotivata e i colori sono finiti all'interno di una scatola nel mio garage. E altre cose, per esempio, sempre nel mio caso, sto pescando tutti esempi personali, il passare dal divano al dire voglio fare una mezza maratona e questa cosa ovviamente non ha molto senso perché se passi dal divano fare una mezza maratona si può fare ma devi impostare degli obiettivi a lungo termine, non che fai una mezza maratona dopo un mese. E ovviamente anche questa cosa porta alla prima settimana di entusiasmo, esci fuori a correre tutti i giorni, tutto stupendo e poi eh, il tuo fisico ti dice «Ma sei matta! Ma veramente!». Quindi capisco molto bene queste situazioni e purtroppo nella mia esperienza di insegnante di piano ho visto tanti nuovi allievi decidere a tutti i costi di imparare a suonare il piano con un pezzo difficilissimo Per poi, dopo aver fatto questo sforzo iniziale, dire non è fatto per me. Perché cosa succede? Spesso si riesce poi a suonarlo, ci si impegna da matti su quel pezzo, prima ancora di aver imparato, ed è questo il punto fondamentale, prima di aver imparato gli elementi tecnici di base, la posizione al piano, o anche avendo solo l'idea del metodo di studio per riuscire a ottenere quel risultato. Perché... Un pezzo non si studia per scienza infusa, ci sono delle tecniche, delle strategie per imparare molto in fretta un brano, ma quelle strategie ovviamente devi impararle quando sai già più o meno come bisogna suonare il piano, come sederti, come mettere le dita. Ovviamente se ci sono quelle frizioni, ovvero non sai come mettere le dita al piano, non sai come sederti, non sai qual è la strategia di studio migliore, eh, quel pezzo sì più o meno verrà ma starà appiccicato alla tua mente per il tempo di un drink, quindi per pochissimo tempo. E quindi cosa bisogna fare? Le dita purtroppo non si muovono più con la stessa facilità di prima, dopo che hai studiato un brano magari per sei giorni in maniera intensiva e e poi magari per due giorni non lo fai, e scopri che le dita non si muovono più con la stessa facilità di prima. Le battute che prima ti venivano benissimo e ti sembravano risolte sono da ristudiare da capo come se non l'avessi mai viste prima, e purtroppo eh, cosa succede? Grande demotivazione, ti butti giù e dici: Ma no, ma come? come è possibile? Come è possibile? Ci ho passato ore a studiarlo, adesso non viene più. È un po' anche come quando inizi una dieta vuoi ottenere i risultati più veloci possibili e anziché ridurre gradualmente, in maniera oculata, l'apporto calorico. Niente, tagli tutto, tutto, subito, passi da un regime da 2000 quadri al giorno a 800, la dieta del minestrone, la dieta del nulla, la, la dieta dell'aria fritta, eh, che si può fare nel fornetto, nel, nella frigitrice d'aria, semplicemente riempiendolo con nulla, e all'inizio ti senti super perché ricevi la bilancia, ho perso un chilo, perso un chilo e mezzo, poi dopo due settimane che fai questo regime da affamamento, se si può dire affamamento totale, vedi che i risultati sulla bilancia si sono fermati e dici no. Quindi vuol dire questo? Vuol dire questo dimagrire e stare con un regime appropriato? Non lo farò mai più. E il tuo corpo ovviamente non è felice. E anche, come dicevo prima, per lo sport, magari eh, decidi di andare in palestra, fai l'abbonamento, ti spacchi i primi giorni, ti sembra di essere il nipote prediletto di Hulk e dopo due settimane il tuo corpo ti dice o smetti o io non mi alzo, non ti faccio più alzare dal letto e ti riempi di dolori e ti riempi di tutto quell'acido lattico che anziché farti vedere un corpo tonico, te lo fa vedere ancora più gonfio perché sei gonfio di infiammazione e quindi te ne torni a casuccia dicendo "l'abbonamento di un anno non lo sfrutterò mai". E questo non perché non sei in grado, ma perché non hai dato al tuo corpo il tempo per adattarsi, perché noi siamo organismi viventi che hanno bisogno di un tempo di adattamento per fare gli vari sforzi. Quindi, tutto ciò per dirti cosa? Che quando ci si impegna intensamente su qualcosa e si trascorrono ore e ore focalizzandosi sul risultato, si impara anche quello schema notorio specifico, ma si trascurano i passaggi sviluppa- fondamentali per sviluppare quell'abilità nel tempo e che ti permettano poi di mantenere quella conoscenza nel tempo senza dimenticarla nel momento in cui per due o tre giorni non la pratichi più. È un po' come costruire le fondamenta di una casa lasciando che i vari strati fatti di calcestruzzo, cemento, eccetera, eccetera si asciughino. Perché cosa succede? Se tu vai a costruire sopra le fondamenta quando le fondamenta non sono ancora stabili, è ovvio che la parte sopra, anche se speri che regga, al primo piccolo terremoto, al primo stimolo o al primo vento cadrà e si distruggerà e tutto lo sforzo che avrei fatto sarà stato per nulla e questo, ripeto, è una delle cose più frustranti del mondo. La pratica pianistica richiede una costruzione di capacità fisiche e mentali Che devono essere proprio alla base di questa dell'apprendimento. Suonare il pianoforte non significa imparare dei pezzi e basta. Significa imparare come la nostra mano può eseguire la nostra volontà al pianoforte, e per imparare questa tecnica, bisogna fare guarda, un po': tecnica. Quindi bisogna fare tecnica in modo che la tua mano impari a rispondere al nostro cervello e non a degli schemi motori che già aveva imparato in passato che non ci servono però. Non ci servono perché la nostra mano ha come unico scopo quello di obbedire alla nostra mente e non di utilizzare degli schemi motori che ha appreso nella nostra vita ma che non servono a pianoforte. E quindi il primo obiettivo quando suoniamo il pianoforte, quando impariamo a suonare il pianoforte, è di ottenere dalla mano una alleata che esegua esattamente quello che noi le chiediamo. E il secondo obiettivo è quello poi di imparare con la nostra mente a leggere sempre più nuovi brani, impararne sempre di più, ma a quel punto, avendo una fedele ehm, alleata all'interno della mano, potremmo imparare tantissimi pezzi mentre se noi non abbiamo un'alleata che ci stia dietro e cerchiamo di farle fare delle cose che non sa non saprà di fatto fare come suonare eh, dei pezzi difficilissimi andremo incontro a un buco nell'acqua è importante adesso parlare di questi livelli di apprendimento perché secondo me ti insegneranno un po la differenza fra apprendimento a lungo termine e invece memoria effimera e cosa vuol dire? C'è un esempio che ci può aiutare nell'immaginare questa memoria effimera. Ti è mai capitato di guardare intensamente una luce, magari tutto intorno è buio? Tu guardi quella luce nel buio, poi distogli lo sguardo e riesci ancora a vedere quella luce anche se hai distolto lo sguardo. Cosa succede? Che tu, con quello stimolo intenso della luce, hai impressionato la tua retina e la tua retina continua a farti vedere quella forma di quell'ampione o di quella luce anche quando l'hai distolto. E quindi ti sembra di aver ottenuto un risultato. Peccato che questa cosa, dopo qualche minuto, sparis- sparisca completamente dalla tua mente. Per fortuna, se no, pensa quante con luci continueremo a vedere. Ecco, quando impariamo un, pe- un pezzo in maniera intensiva, soprattutto all'inizio, e quindi dedichiamo ore e ore solo a studiare quel pezzo... L- L'apprendimento è lo stesso, sta su un livello molto superficiale della nostra mente e quindi noi, nel momento in cui continuiamo a stimolare la nostra mente in maniera intensiva, riusciamo a eseguire quel pezzo. Ma passate qualche ora rispetto al momento in cui abbiamo eseguito e rieseguito quel pezzo, quel brano, e succede che purtroppo quell'apprendimento viene a sparire completamente. E cosa bisogna fare quindi per farlo scendere in maniera più profonda? Come ti dicevo prima, bisogna utilizzare la memoria a lungo termine. E questa memoria è fatta da alcuni principi di base. Il primo è quello di conoscere i tempi per cui si formano le connessioni da mente a mano. Questi tempi sono dettati dalla fisiologica costruzione di una parte dei neuroni motori che servono a dare lo stimolo alla mano e questo stimolo da dove parte? Parte dal nostro cervello, ovviamente. E se non ricordo male, questi, questi assoni, si, cioè la parte che si, tra il neurone e poi la mano, si costruiscono in un ordine di 3 mm al giorno. Beh, io spero che tu non sia troppo alto, ma di fatto prima che tu riesca a costruire una consapevolezza del gesto motorio fra mente e mano ci vorranno dei mesi, non dei mesi per imparare quel brano, dei mesi proprio per costruire il primo apprendimento che ti serve per dare degli ordini dalla testa alla mano e far sì che la mano li esegua. Questo quindi è per quanto riguarda i principianti al piano, ci vogliono almeno tre mesi per costruire una buona consapevolezza del movimento della mano e quindi poi riuscire a dare degli ordini che siano eseguiti in maniera totalmente ehm, giusta, perché prima dirai muove il secondo dito e invece si muove il terzo, muove il quinto dito e invece si, muore, si muove il quarto, muove il primo e invece si muove il secondo. Quindi questa è la prima parte di consapevolezza massima per dare... Ehm, una struttura al nostro pensiero. E poi, dopo aver fatto questo percorso, bisognerà fare sessioni di studio molto brevi, perché la nostra mente non sarà ancora condizionata e capace di sostenere sessioni più lunghe, e costanti nel tempo. Cosa intendo dire quando dico costanti? Per costanza dico che se imposti un obiettivo di studiare due ore alla settimana potresti dividerti queste due ore fra tre quarti d'ora il lunedì, tre quarti d'ora il mercoledì, mezz'ora il sabato, per esempio. E questa cosa nel tempo ripaga molto di più che studiare tre ore tutte insieme, perché è il continuare a incidere sulla nostra memoria con quello stimolo che crea poi una memoria più a lungo termine. E quindi non è utile, se vuoi imparare una poesia, ripeterla a pappagallo un solo giorno per un'ora e mezza. È utile invece ripeterla per mezz'ora un giorno, l'altra mezz'ora l'altro giorno, e così avrai costruito questa consapevolezza. Quindi, quello che ti devi portare a casa da questo episodio è il fatto che non puoi in nessun modo aggirare un principio fisiologico, ovvero quello della memorizzazione, soprattutto non puoi farlo con l'intensità dello studio. È molto più utile fare uno studio costante che nel tempo costruisca una base sulla quale puoi veramente divertirti. Un altro effetto tra l'altro che eviterai eh, se non farai una pratica intensiva è di di quella stanchezza mentale e fisica che poi ti porta alla demotivazione, al burnout, ovvero al pensiero che non sei fatto. Per il pianoforte, perché se hai studiato per tre settimane in maniera intensa e poi hai dimenticato tutto, vuol dire che comincerai a raccontarti. Non sono in grado, non sono capace, gli altri sono più bravi di me, il pianoforte non fa per me, ci vuole pazienza, avrei dovuto cominciare da piccolo, le altre persone hanno più talento di me, non sono portato, eccetera, eccetera. Ma sono tutte storie. La verità è... Che la conoscenza e i risultati passano dalla costanza. Non è che Schwarzenegger o uh, Sylvester Stallone per diventare come sono diventati fisicamente, hanno fatto un giorno sei ore di palestra e poi basta. Hanno continuato a fare quello a proporre quello stimolo al loro corpo in maniera continuativa. Così come anch'io per ottenere dei risultati a pianoforte, non posso pensare di fare uno sforzo tutto in una sola volta, devo programmare uno studio costante nel tempo e solo quello studio costante mi porterà poi ad avere quei risultati duraturi e soprattutto quei risultati che mi permettono di avere piacere in quello che faccio. Bene, arriviamo quindi ai consigli pratici. Se sei un principiante, la prima cosa che ti consiglio di fare è quello di trovare un maestro o un corso che ti guidino nell'applicazione dello studio al piano. Perché senza un maestro o un percorso anche online che ti guidi, farai probabilmente le cose che ti danno più soddisfazione nel breve tempo e che purtroppo sono quelle cose che ti porteranno a pensare che non sei adatto a suonare il pianoforte. E, quindi imposta dei piccoli obiettivi l'obiettivo è che ti dai sei mesi per imparare a suonare un paio di pezzi al piano molto bene è fattibile ovviamente i pezzi non possono essere chiaro di luna o le onde di Enaudi ehm, puoi arrivare a questi obiettivi ma per farlo ti serve un corso maestro per esempio se non sai dove, che pesci pigliare, il mio corso di pianoforte è perfetto in questo perché ti accompagna mano nella mano nell'acquisire giorno dopo giorno, lezione dopo lezione, dei risultati che durino nel tempo. E non lo fa solo facendoti fare tecnica, lo fa anche dandoti la soddisfazione di suonare fin da subito cose che ti permettano di ottenere tanta soddisfazione ma che non ti portino allo sforzo intensivo che poi causa la demotivazione, lo stress e tutto il resto ma ti fanno scendere, proprio come lo zucchero, la pillola famosa un po' amara, che può essere la tecnica, che può essere la costanza, e che ti porta oltre a eh, a quell'ostacolo dell'avere tanto entusiasmo iniziale e poi perderlo. Quindi è importante iniziare con questi piccoli passi, avere obiettivi realistici, costruendo la tua pratica nel tempo. Dando spazio al tuo cervello per assimilare quelle conoscenze e per farle diventare parte di te. Quindi le parole chiave sono pazienza, costanza, in un percorso di apprendimento che rispetti la tua persona, che rispetti la tua mente e che non metta un imbuto per ficcare dentro tutto quello che può. E poi questa pratica costante ben strutturata ti porterà quei risultati duraturi e soddisfacenti che ti permetteranno di ottenere un grande amico che è quello del del pianoforte e della pratica pianistica, che diventa proprio un momento di pulizia mentale, di piacere, di, di meditazione in un certo senso, dove tu ti chiudi nel tuo angolino e fai qualcosa solo per te che ti dà una grande soddisfazione. E non ti metti a fare un'ulteriore battaglia con i risultati, gli obiettivi, eh, con l'intensità, col fatto che devi dimostrare di nuovo a te stesso qualcosa. No, col pianoforte non devi dimostrare niente. Devi solo essere felice per quello che stai facendo e essere proprio sereno in quello che stai provando in quell'istante attraverso le note del pianoforte. E quindi dai... Mh, Ci sono un sacco di cose intermedie che non siano quei brani difficilissimi che tutti vogliono suonare. Ci sono un sacco di quelle cose intermedie ma molti non le conoscono, non le conoscono, pensano che studiare correttamente il pianoforte significhi passare tramite l'Anon, il Beyer e quindi ci credo che uno cerchi delle vie di fuga, ma ti assicuro che non è così. Ci sono un sacco di pezzi piacevoli, belli e che ti danno un sacco di senso a questo percorso che farai al pianoforte e che senza sforzi intensivi e che non siano rispettosi della tua mente puoi eh, fare percorrere per provare veramente un grande piacere nello studio perché è il percorso, non l'obiettivo che ci dà il piacere il percorso che fai per arrivare alla cima di quella montagna che nel momento in cui... Ti rendi conto che non devi farlo di corsa, ma puoi guardarti a destra e a sinistra, scoprire le piante che ci sono in quel sentiero, scoprire gli animali, vedere le marmotte che segnalano la tua presenza, eccetera, eccetera rendono stupendo quel, quell'esperienza e non la fanno uh, arrivare solo a devo arrivare in cima e quello è l'obiettivo, no. L'obiettivo è il percorso e quindi cerchiamo insieme di fare il percorso più bello possibile senza fare una corsa folle per i primi 100 metri di salita per poi arrivare senza energie e dire no, la montagna non fa per me. Il pianoforte, così come le passeggiate in montagna, sono qualcosa che facciamo per il nostro piacere e per il fatto che ci fanno stare bene. Fammi sapere se hai qualche commento al riguardo, se magari anche tu hai provato l'esperienza del Tutto in una volta sola, con questo sforzo intenso e come ci sei rimasto dopo aver capito che non funzionava lo sforzo intenso, ma era solo con la costanza che potevi arrivare al vero risultato. Magari in altri ambiti della vita che poi sono diventati magari la tua professione, la tua passione. A presto, ciao!